0: Suntem într-o zi de miercuri, 25 mai 2022, eu să marisioane, acesta este pot zilnic. George Simion a încercat să forceze ieri intrarea în lui Marcel Ciolacu. Parlamentarii AUR cer ca UDMR să fie scos de la guvernare. Între timp, comunitatea maghiară din România continuă să se radicalizeze pe banii Budapestei. Salariații din învățământ, dar și poștașii au reluat protestele în piața victoriei. Locuitorii din Comuna Doicești, dar și primarul, au aflat de la televizor că localitatea lor vor fi instalate reactoare nucleare modulare. Și peste 80% dintre ucraineni se pronunță împotriva oricăror concesii teritoriale în schimbul păcii în Ucraina. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine. Începe perspective. Liderul AUR, George Simion a forțat intrarea în biroul liderului PSD, Marcel Ciolacu, de la Camera Deputaților, așa cum scrie g4media.ro. Parlamentarii AUR au făcut scandal la ușa lui Marcel Ciolacu și cer scoaterea UDMR de la guvernare. Au protestat după vizita președintelui Ungariei în România și a declarațiilor acesteia o vizită neoficială în care s-a întâlnit cu comunitatea maghiară din România nu a avut întâlniri oficiale cu reprezentanții ai statului român. Cei de la Aur sunt nemulțumiți că UDMR este la guvernare, nemulțumiți de atitudinea UDMR și de faptul că un astfel de partid se află la guvernare. Hai să-l auzim pe George Simion la protestul de ieri, în fața biroului lui Marcel Ciolacu. Nu știu dacă voi ați marți, ați muncit. Dacă românii sunt la muncă marțea, pe salarii de 1500 și 2.700 de, de lei, ne am venit să-i transmitem un mesaj lui Marcel Ciolacu că UDMR trebuie dat afară de la guvernare pentru provocările din ultimele două săptămâni. Nu e la muncă, așa că o să-i facem o vizită în birou. Bună ziua! Domnul, să nu filmez? Putem vorbi că nu filmați, da? Așa! Opriți camera de ce? Nu de deci nu e domnul Ciolacu la muncă? Opris camera. Am înțeles. A văzut o țară întreagă că domnul Ciolacu nu este la muncă? Cred că A văzut toată, a văzut toată România că domnul ciolacu nu este la muncă. Nu mai simt, să nu mai filmezi? Dar ce se întâmplă acolo? Se crede? George Simion are nevoie să filmeze, că doar așa atrage atenția, doar așa face spectacol. La urmă ce a făcut aici. G4 Media cred că exagerează că a forțat intrarea, a încercat să intre, a văzut că nu e primit și a ieșit. Da, George Simeon rămâne până la urmă același băiatul de la galerie care a ajuns în Parlamentul României. Nu că ar fi ceva în regulă în a fi băiatul de la galerie neapărat, dar ține de o atitudine pe care o ai sau nu față de cei cu care ai sau nu o problemă. Acesta este George Simeon, acesta a fost protestul lui la Parlament. Acum, care e situația reală? George Simeon, Aur, acest partid, are foarte multe lucruri în comun cu UDMR. Ei sunt nemulțumiți că UDMR e la guvernare, că UDMR, văd ei că ar fi un partid separatist pe criterii etnice, au nemulțumirile acestea. Mai că Aur, și UDMR sunt două fețe ale aceleași monede. Oamenii aceștia au mai multe lucruri în comun decât cei care, cele care îi dezbină. Aur și UDMR vin din aceeași sferă ideologică. UDMR-ul de astăzi, aurul de astăzi, vin din aceeași zonă, din aceeași zonă de extremă dreapta. Promovează aceleași valori. Dacă te uiți la inițiativele legislative, sunt asemănătoare mai ales cele care vorbesc despre protecția pe care ar putea să o aibă sau nu minoritățile, în special cele uh, sexuale în România. Dacă ai o altă orientare în România, ești pus pe aceeași listă de oamenii de la AUR și de cei de la UDMR. AUR și UDMR au foarte multe lucruri în comun. Sigur, îi uh, desparte problema asta, teritorială pe care o identifică. Dar, în realitate, Vorbind despre valori, cu ghilimele uriașe, valorile uh, sunt cam acelea. Și la aur, și la UDMR. Press One scrie despre cum comunitatea maghiară din România continuă să se radicalizeze pe banii Budapestei. Vorbește despre acel proiect de lege anti-LGBT care a fost uh, depus de oamenii de la UDMR, printre inițiatori, oameni de la UDMR. Un proiect de lege, care interzicea uh, conținutul în media, oriunde altundeva, în care uh, era popularizată homosexualitatea sau schimbarea de sex. O inițiativă care venea uh, știi, pentru a-i proteja pe copii. Asta era, asta era mesajul cu care uh, era lansată această inițiativă. În realitate, era vorba despre discriminare, despre cenzură. Ăștia sunt, din nou, oamenii care vorbesc despre liberă exprimare. Asta a fost o inițiativă de la UDMR. Dar la fel de bine putea să fie o inițiativă de la AUR. Pentru că, încă o dată, oamenii aceștia au foarte multe lucruri în comun. nu spunea la un moment dat George Simion că e Victor Orban de România? Sau așa îi spuneau alții? Oricum, au foarte multe lucruri în comun. AUR are multe lucruri în comun cu Fides, are de asemenea multe lucruri uh, în comun cu uh, guvernul din Polonia, uh, cu reprezentanții. Că spuneau că de acolo se inspiră. De la Orban, de la Duda... Aceștia sunt oamenii pe care îi văd ei ca modele. Pe Trump, când era Trump președinte, aceștia sunt liderii, aceștia sunt partidele de la care se inspiră. Deci, încă o dată, Aur protestează împotriva participării UDMR la guvernare. Ok. De ce o fac? Pentru că ăsta e cumva felul lor de a se manifesta. Au o problemă, în general, cu minoritățile. Dar, de partea cealaltă, UDMR nu e opusul aur. UDMR e în același club cu aur. La un moment dat s-ar putea să găsească chiar lucruri pe care să le aibă în comun. Așa cum scrie Press One despre comunitatea maghiară din România care se radicalizează, avem și o comunitate non-maghiară în România care se radicalizează. Nu știu pe banii cui se radicalizează, dar lucrul acesta se întâmplă. Iar la radicalizarea aceasta contribuie oamenii de aur. Sigur, sunt și lucrurile pe care nu le controlează aur. Faptul că oamenii se radicalizează ține și de starea lucrurilor, de felul în care oamenii sunt forțați să lupte pentru supraviețuire, Că altfel, astfel de mesaje nu ar avea succes. Mesajele promovate de extrema dreaptă, de ultranaționaliști, nu ar avea succes în comunități în care oamenii au o viață decentă, în care oamenii se simt măcar parțial împliniți, în care simt că uh, fac ceva important, că sunt răsplătiți, că pot să ducă o viață decentă. Astfel de manipulări ale extremei drepte nu funcționează, n-ar funcționa în România, în Ungaria, uh, n-ar funcționa în niciun fel de comunitate care are uh, condiții de trai decente. Astfel de mesaje se propagă tocmai atunci când Condițiile de trai se înrăutățesc Când nimeni nu adresează problemele reale ale societății Atunci aceste mesaje câștigă teren Și devin din ce în ce mai populare Mesajele pe care le transmite AUR Mesajele pe care le transmite UDMR Vin din aceeași direcție Și devin din ce în ce mai populare Pentru că în perioade de criză În perioade în care e greu E din ce în ce mai greu să supraviețuiești Oamenii caută vinovați Iar astfel de partide găsesc vinovați. Că acei vinovați pe care identifică sunt diferiți pot fi, dar metoda e aceeași. Felul în care ajung la concluzia la care ajung e același. AUR și UDMR au foarte multe lucruri în comun. Foarte mulți ultraconservatori în ambele partide. Acestea sunt valorile pe care UDMR-ul de astăzi și aur le promovează. Aur poate să protesteze în continuare împotriva UDMR la guvernare și în regulă protestul e garantat sau ar trebui să fie garantat în orice țară civilizată și în regulă se întâmplă asta dacă e vorba doar despre un protest. Dar în același timp ar trebui să se uite în oglindă. Pentru că ceea ce critică la UDMR sunt de multe ori lucrurile pe care le putem regăsi în propriul partid. Asta e situația cu aur și UDMR. Reprezintă două fețe ale aceleași monede în România. Două partide care se radicalizează. Iar procesul acesta de radicalizare e accelerat de condițiile de trai din România. Atunci când situația e atât de gravă ca astăzi, atunci astfel de mesaje câștigă teren. Câștigă teren în special când oamenii nu văd o alternativă. Îi văd pe cei care sunt la guvernare și mă aruncă niște firmituri, văd dezastrul din USR, care oricum e pe o altă lume, și îi văd pe extremiștii de la aur, ultranaționaliștii de la aur, fașiștii, care măcar vorbesc despre aceste probleme. Sigur că nu prezintă nici ei soluții dar identifică problemele și vorbesc despre anumite probleme reale. Aceștia sunt oamenii care au cel mai mare potențial de creștere. Acestea sunt partidele care vor tot crește în perioada următoare. Iar radicalizarea aceasta, plătită sau nu de cineva, va continua. Salariații din învățământ au reluat protestele în piața Victoriei, profesorii protestează față de salariile mici din sistemul de învățământ, condiții... Uh, de muncă, în multe situații nu dintre cele mai bune, dar principala problemă e faptul că există o lege a salarizării care nu e aplicată. Salariile ar fi trebuit să crească anul acesta cu 16%. Mărirea a fost de doar 4%. Între timp, inflația a ajuns la 13%. În aceste condiții, toți cei care nu au beneficiat și nu beneficiază de o majorare salarială, în realitate își văd venitul tăiat. Asta indiferent de domeniul în care lucrezi. Protestul profesorilor este unul absolut legitim. Și dacă te uiți de pe margine și zici, păi da, dar de ce să primească ei dacă eu nu am primit? Păi să primești și tu. Asta e toată ideea. Organizează-te. Organizează un sindicat, dacă nu faci parte de, dintr-un sindicat. Și hai să mergem mai departe, că, sigur, inflația are și Elemente care țin de pandemie, de liberalizarea isterică în energie, elemente reale. Da, e și multă lăcomie. Lăcomia celor care obțin profituri fără precedent în această perioadă. Și atunci oamenii cei care rămân cu aceleași salarii, niciun fel indexate cu inflația, sunt cei care au de pierdut. Protestul profesorilor este 100% legitim. La fel, protestează și poștașii, care spun că salariul este la limita traiului de subzistență. Vorbim despre oameni care lucrează cu program întreg și nu pot avea o viață decentă. Oamenii aceștia au toate motivele să protesteze. Firimiturile pe care le aruncă guvernul în această perioadă sunt absolut jenante. Iar dacă ești frustrat că protestează doar cei uh, angajați în sistemul public, păi, încă o dată, în privat nu prea mai există sindicate, cu foarte puține excepții: sindicate care au rămas acolo pentru că erau înainte de privatizare, și, și mai puține uh, situații în care un sindicat a luat ființă după uh, uh, preluarea companiei sau într-o companie. 100% privată. Foarte puține sindicate există în astfel de condiții. De ce în țările în care sindicatele au o prezență serioasă, condițiile de trai sunt mai bune? Poate are legătură și cu sindicatele, nu? Și cu faptul că oamenii obișnuiți au puterea asta de a se organiza și de a negocia. De a arăta solidaritatea, inclusiv prin astfel de proteste. Dacă ne uităm la rețetele de succes, acele acele rețete de succes depind într-o mare măsură de organizarea sindicală. Cu cât acoperirea sindicală e mai mare, cu atât condițiile de trai sunt mai bune, în general. E un prim pas de care ai nevoie pentru a putea negocia nu de pe picior de egalitate, că distanța e mare, dar pentru a avea mai multă putere în negocieri. Despre asta e vorba, până la urmă. Zilele trecute aflam că în România, într-o comună mică din România, vor fi montate primele reactoare nucleare modulare de către o companie americană, NuScale, scale, parcă. Ce e ciudat e că, în timp ce noi aflam lucrul acesta, aflau și locuitorii din acea localitate, nu doar locuitorii, dar și primarul au aflat cumva de la televizor că în localitatea lor vor fi instalate aceste reactoare. Modulare. Oamenii din comunitate habar n-aveau de minunăția care li se pregătește. Nu ne-a spus nimeni niciodată nimic. Acum am auzit la noastră. Să se construiască un reactor. Eu nu știu ce ala. Ce construiește? Nu am auzit nimic acât să se Iar primarul a aflat de la prieteni. Exact aseară am, am fost informat și eu, chiar de un coleg de-al meu, pe rețelele de socializare. Probabil oamenii o să asocieze cumva, fiind reactoare nucleare, știu eu, cu, cumva cu bomba nucleară. Nu cred că e o idee bună. Deci primarul a aflat de la televizor, de la prieteni, că se instalează reactoare nucleare modulare în localitatea sa. Doicești, Dâmbovița, acolo ar urma să fie construit primul reactor de mici dimensiuni din țară. Nu e doar primul reactor din țară, din ce înțeleg, tehnologia asta e o tehnologie nouă, deocamdată mai degrabă experimentală. Cu aceste reactoare mici, modulare, mai eficiente, mai ușor de instalat, sunt tot felul de beneficii pe care le aduc aceste reactoare nucleare. Dar, vezi, asta e problema când vorbim despre energie nucleară. Sunt foarte mulți oameni care zic da, absolut, e mai puțin dăunătoare mediului înconjurător, nu are emisii, rămân, sigur, deșeurile de după, dar e mai puțin problematică situația decât cu formele clasice, gaz, să nu mai zicem cărbune. Sunt, evident, avantaje clare ale energiei nucleare. Oameni care, în principiu, ar putea să susțină dezvoltarea de noi reactoare nucleare, instalarea de noi reactoare nucleare, s-ar putea să aibă o părere diferită când acele reactoare vor fi montate în apropiere de localitatea unde locuiesc. Când reactorul e aproape de casă, s-ar putea să ai o altă părere. Despre asta e de fapt vorba în această conversație, că vorbim despre reactoare nucleare, dar i-a întrebat cineva pe oamenii din Doicești dacă vor acele reactoare apărătorii tehnologiei uh, nucleare vor spune, da, da, e sigur, e în regulă. Ok, dar există riscuri. Riscurile nu sunt inexistente. Există riscuri, mai ales când vorbim despre această uh, nouă tehnologie, noua abordare cu aceste reactoare uh, modulare care ar urma să fie instalate în România peste câțiva ani. E un pericol. Nu e uh, 100% sigur. Nu există Nimic 100% sigur, evident. Poate că în tranziția spre energie verde, poate că avem nevoie de mai multe reactoare nucleare. Nu sunt total împotriva acestei idei. Dar mi se pare fascinant cum uh, vedem în acest reportaj la Antena 1 oamenii dintr-o localitate habar nu aveau că în localitatea lor ar urma să fie instalate aceste reactoare. Adică dăm repede la presă articolele respective De zilele trecute în care ni se vorbea despre cât de multe avantaje aduce această nouă tehnologie, păreau mai degrabă a fi articole publicitare ale companiei NuScale. Chiar dacă nu erau marcate pe niciunde cu acel pâi de la publicitate în paranteză, dar așa citeau, ca și cum ar fi mai degrabă publicitate acele articole cât de avantajos, cât de bine va fi, câte locuri de muncă vor fi create. Păi da, dar nu trebuia să știe măcar primarul, că poate oamenii n-au urmărit, n-au știut, dar nici primarul nu știe, nu știe nimeni că urmează să fie instalat un reactor modular în localitatea lor. Nu trebuia să fie cine informat. Nu, că e mai important să ducem mai departe campania asta de convingere a oamenilor că e în regulă. Că de fapt asta se întâmplă. Compania aceasta, nu scale, a început de ceva timp un lobby puternic. Deja au reușit, deja au intrat pe toate canalele, deja există un protocol semnat, vorbim mai departe, dar pe lângă relațiile pe care le aveau la nivelul autorităților, aveau nevoie și au nevoie în continuare să convingă populația. că Acest proiect este unul singur Sigur că nu au nevoie de proteste pe subiectul acesta. Nu au nevoie de proteste. Își doresc să evite nemulțumirile. Își doresc să convingă oamenii că ăsta e modelul pe care trebuie să ne-l dorim. Că în felul acesta vom deveni 100% independenți energetic. Și poate că acesta e un lucru bun. Poate că, într-adevăr, aceste reactoare sunt eficiente, mai puțin problematice, mai sigure. Nu știu, asta rămâne să vedem. Da, întrebarea pe care ar vrea, aș vrea să o văd în sondaje când oamenii sunt întrebați despre uh, energia nucleară. Ar fi nu doar dacă sunteți de acord, dacă credeți că ar trebui să investim în energie nucleară. Ce ai face? Cum ai reacționa dacă un reactor nuclear ar fi uh, montat aproape de casa ta? Asta e de fapt întrebarea esențială, că așa, dacă se instalează la alții, nu mai contează dacă e la 500 de km distanță, nu mai e atât de relevant. Dar dacă e, uh, nu știu, în spatele uh, casei tale, undeva în apropiere, asta e întrebarea esențială. Dar nu prea vorbim uh, despre asta, uh, e un subiect așa, care a fost mai degrabă aruncat, uh, Uite, câte avantaje vom avea noi în urma acestui proiect în care o companie americană vine și montează aceste aceste reactoare în România, vom produce energie electrică, că nu vin ei să le monteze așa de dragul de a le monta. Evident, cineva va plăti pentru asta, cineva, adică noi. Da, prea puțină dezbatere pe subiectul acesta. Poate că toți oamenii sunt de acord și când nu sunt împotriva energiei nucleare. Încă o dată, dacă se montează aproape de tine, mai ești de acord? Mai ești la fel de deschis acestei posibilități? Cred că asta e mai degrabă întrebarea esențială. Și e nevoie de mai multă dezbatere pe subiectul acesta. Suntem de acord să mergem în direcția asta? Poate că da, poate că nu. Astfel de decizii atât de importante, care pot avea consecințe pe termen lung, asupra vieților multor oameni, ar trebui să beneficieze de mai multă dezbatere. În condițiile astea de astăzi, dezbaterea e aproape inexistentă. Se întâmplă acolo lucruri la guvern, dar prea puține lucruri care să fie cu adevărat dezbătute, care să fie prezentate opiniei publice. Noi ne concentrăm pe lucruri care nu sunt tocmai relevante în această perioadă. Peste 80% dintre ucraineni se pronunță împotriva oricăror concesii teritoriale în schimbul păcii, conform unui sondaj publicat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev. 82% dintre cei care au răspuns sondajului consideră că în niciun caz nu ar trebui să facă țara lor concesii de această natură, chiar și cu riscul prelungirii războiului. Sondajul nu este la 100% irrelevant, dar în același timp, un sondaj care e făcut acum, pe timp de război, s-ar putea să nu reflecte întru totul realitatea din teren și să fie posibil chiar un scop ascuns, scop de propagandă în spatele unui astfel de sondaj. Nu știu dacă în realitate 80% dintre ucraineni au această părere. Poate că da, poate că aceeași părere am avea și noi, dacă am fi într-o situație similară. E greu de spus până când nu ajungi să fii cu adevărat într-o astfel de situație și mai bine e să nu ajungi într-o astfel de situație. Tot legat de subiectul acesta, ministrul apărării Vasile Dâncu spune că Marea Neagră este blocată și că există mai multe câmpuri de mine în Marea Neagră. 14 nave blochează portul din Ucraina, câmpuri de mine, probleme cu... Exportul de cereale din Ucraina. Rusia spune că e pregătită să asigure un coridor umanitar pentru navele care exportă alimente din Ucraina. Rămâneți de în cât de uh, serioasă e această declarație, cât de aproape de realitate este această declarație care vine de la Ministrul Adjunct de Externe al uh, Rusiei. Va fi creat sau nu acest coridor umanitar? pentru navele care exportă alimente din Ucraina? Rămâne să vedem. Dar asta s-ar putea să fie o problemă mai mare decât uh, am fost lăsat să credem. Au fost acele voci alarmiste, adevărat, dar au fost cumva minoritare. Oamenii care au spus că s-ar putea să ne pregătim pentru o foamete la nivel mondial. Nu toate țările vor fi afectate în aceeași măsură. Cel mai probabil, țările care vor fi cu adevărat afectate sunt țările care oricum sunt într-o, sunt într-o situație complicată. Acolo, în primul rând, s-ar putea să se vadă efectele. În restul rumii, efectele se văd prin inflație. Iar situația s-ar putea să fie mai degrabă mai complicată în perioada următoare, pentru că până în acest moment e posibil să fie existat rezerve, livrări care să fi fost făcute deja, dar vine noua recoltă. Cât din noua recoltă Va ajunge să fie exportată, cât din uh, uh, noua recoltă există cu adevărat, cât de mult s-a lucrat în această perioadă în Ucraina și care va fi efectul la nivel mondial. Cred că, fără, nu știu, intenția de a îngrijora, cred că mai degrabă ceea ce urmează va fi mai degrabă neplăcut. Criză fără precedent. Nu știu dacă fără precedent Dar nu e nevoie să fie pără precedent Pentru a înțelege că ceea ce urmează S-ar putea să producă și mai multă suferință La nivel global Da, în tonul ăsta Extrem de optimist Îți mulțumesc că ai fost alături de mine Marii și Iane sunt eu Acesta a fost zilnic. Zi bună us strong.